0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Basia Starecka i jem zawodowo od lat. Konsumuję podróże w poszukiwaniu przepisu na smaczne życie, a potem szlifuję receptury w domu i tak poszerzam swoje kulinarne horyzonty. Chciałabym namówić Was do tego samego. Wpuśćmy do naszej kuchni cały ten wielki, smakowity świat, a zaczniemy od azjatyzowania tego, co mamy w lodówce. Gościnia pierwszego epizodu podcastu Starecka od Kuchni jest Lin Guyen. Dzień dobry. Cześć, Lin. Szefowa kuchni i właścicielka takich popularnych restauracji w Warszawie jak Koreanka, Japonki, Totofo, Fo i Wietnam. Lin, powiedz mi, jak zazjatyzować swoją własną kuchnię na tyle, by móc gotować w niej po wietnamsku i zasjatyzować właśnie to, odkodujmy, bo to jest słowo mojego autorstwa, nie pochodzi ono ze słownika języka polskiego. Chodzi mi o takie wyposażenie się w odpowiednie składniki, które zagwarantują nam odpowiedni, no niepowtarzalny smak dalekich podróży do Azji. I gdybyś miała wybrać pięć ingrediencji z Wietnamu, cóż by to było? No, nie byłoby to dla mnie problemem.
1: Wybrałabym glutaminian sodu, sos rybny, fermentowane krewetki, czosnek, no i może być przyprawy korzenne, typu kardamon, anyż, y cynamon, te rzeczy byłyby potrzebne. I y ich można wykorzystywać na wiele sposobach. Czosnek jest bardzo ważnym elementem i y na przykład wiele warzyw możemy po prostu smażyć na oleju z czostkiem i troszkę sos rybnego i troszkę glutaminianu sodu. I to już jest bardzo azjatyckie danie, bardzo wietnamskie, bo tak naprawdę mówimy o, o kuchni wietnamskiej bardziej, bo kuchnia wietnamska, tajska,
0: to na sosie rybnym stoi tak naprawdę. No, tak jak czosnek myślę, że znajdziemy w przeciętnej kuchni Kowalskich, to myślę, że już z sodu niekoniecznie, <grych> no, który ma mam. cały czas dosyć złą prasę, ale czy słusznie? Powiedz. I słusznie
1: i nie, ze względu na to, że jego trzeba traktować jak cukier czy sól. Nie można przetawkować, po prostu nie dajemy garściami, tylko szczyptami, tak jak sól. I wtedy ona spełnia swoją rolę podbijają smak umami. I tak naprawdę kiedyś w Azji no wiadomo, że warzywa jest więcej niż mięso, to właśnie doprawiane jest glutamienian sodu, żeby poczuć jakby
0: smak umami piąty smak, który jest dosyć enigmatycznie określany wieloma przymiotnikami, bo nie jest taki wprost konkretny, jak te cztery pozostałe. Tak. Więc mówi się o nim tłusty, pełny, mięsisty. To jest smak, który drodzy mięsisty. państwo, susz, słyszycie, czujecie na podniebieniu, jedząc bardzo dojrzałe pomidory, jedząc parmezan, jedząc grzyby. Ten glutaminian sodu występuje w naturalnych produktach, jest naturalnym składnikiem a Dokładnie. on y, został tak zdemonizowany y, w momencie, kiedy y, zdaje się, że pewien dziennikarz, czy już nie pamiętam kto, co to była za osoba, Y, opisała y, tak zwany syndrom chińskiej, chińskiej restauracji. restauracji. Y, tak. y, otóż miało się wydarzyć tak, że po spożyciu jakiegoś dania właśnie w tej restauracji y, y, te, tej osobie zdrętwiał kark. No i od tego momentu glutaminian sodu jest po prostu jakimś takim produktem na czarnej liście, ale występuje właśnie w, w naturalnych produktach. I to, no. co widzimy, co Lin przyniosła w słoiczku <śmiech> i być może państwo później Będziecie mieli, mieli ochotę zerknąć do internetu i zobaczyć, jak to wygląda, to to, co ja widzę teraz przed sobą, przed oczami, to są takie kryształki. Rzeczywiście z daleka wygląda to, jak cukier albo sól. Zresztą tak. zdarzają się dosyć spektakularne pomyłki. Tak. Nie dalej, jak parę dni temu rozmawiałyśmy z Lin e, o takiej przygodzie z glutaminianem, który wylądował w deserze tak. w charakterze Koleżanka cukru. Tak, zrobiła. <laughs> Więc można się pomylić. Więc jeśli już będziecie sięgać i azjatyzować swoją kuchnię po, po glutaminian... Lepiej zaznaczyć. To opiszcie go dokładnie. dokładnie. <głos> Dobrze, ale skąd ta predylekcja właśnie Wietnamczyków, czy w ogóle Azjatów do glutaminianu? Chodzi o taki głód właśnie tej pełni tak, przeżyć kulinarnych. Dokładnie. I ono bardziej
1: podbija yy,
0: smak umami. Naprawdę.
1: Można spróbować nie dawać glutaminianów w danie mięsnym i mhm. zrobić drugą porcję, dorzucić trochę glutaminianu i te dwa danie zupełnie inaczej będzie smakować. Mhm. Także polecam taki test mhm. zrobić, podzielić danie na dwa garnki. W jednym garnku dosypujemy glutaminian, a w drugim nie i zobaczymy, czy faktycznie ono robi jakby robotę.
0: Czyli zaczęłyśmy od dwóch podstawowych, od cząstków glutaminianu. Mhm. Mówię, że wystarczy podsmażyć warzywka, już troszkę człowiek będzie podróżować w kierunku Naprawdę. odległych krain. Ale y, pojawił się tam też trzeci składnik, który słynie y, też z, z, z pewnych kontrowersji, ale wiążą się one tylko i wyłącznie z jego zapachem, czyli sos rybny. Tak, to jest najmniej chyba kontrowersyjny mm. zapach,
1: ale owszem... O od... wszystkich możliwych, jakimi <głos> azjatycka kuchnia dysponuje.
0: Dokładnie.
1: To chyba najdelikatniejszy zapach odrzucających. Ale to jest sos, który powstał na bazie sfermentowany ryb różnego mm. rodzaju. Kiedyż tak było, że przy plaży są budowane takim wielki nie wiem, jak to się nazywa. Z, z betonu wylany. Mm
0: -hmm. Wielki kadzie? Wiem, tak. to, to ma mm -hmm. Zbiorniki? Zbiorniki. To tak. ma z
1: dwa metry wysokie, metr na metr szerokie. I tam się
0: wsypywało ryby. Mm -hmm. Po połowie od razu, rozumiem. Tak, że zrzucano dokładnie. świeży towar.
1: Świeży towar, ryba, sól. I tak się czekało, i grzało się na słońcu, właśnie. Mm,
0: fermentowało. Wszystko. I
1: się fermentowało i później się odlewało z niego
0: sos i to jest właśnie ten sos rybny. My w europejskiej kuchni mamy bardzo podobny produkt, nie aż tak popularny jak ten sos rybny w kuchni azjatyckiej. Dosyć zapomniany, ale wciąż istniejący i będący produkowany. Cały czas jest produkowany w, we Włoszech. Myślę o garum, o antycznym mm. sosie rybnym ze starożytnego Rzymu, Yy, właśnie, korci mnie, żeby zaprosić kiedyś jakiegoś archeologa i porozmawiać o oh. tych kadziach w starożytnym Rzymie, gdzie fermentowano te ryby, bo podejrzewam, że betonu jeszcze wtedy nie było, ale no tak. były jakieś pewnie zacne różne garnuszki i, i pojemniki na, na to wszystko. Więc znamy to z naszych szerokości geograficznych, powiedzmy tak w skrócie, ale sos rybny rzeczywiście wydaje się być takim wspólnym mianownikiem, nie tylko dla tej części Azji, ale generalnie dla całej. Y Prawie, że całej, mm. tak, bo sos rybny
1: zdaje się tylko um, duża część Chin nie używa, a tak to um, w Chinach też się używa sos rybny, tylko w poszczególnych rejonach, bardzo mało, rzadko, ale używają. Natomiast y, prawie
0: całej Azję. Ja miałam śmieszną przygodę z sosem rybnym. Próbowałam go wywieźć z Wietnamu. Wydawało mi się, że nigdzie takiego dobrego nie dostanę. W Polsce można kupić. Zaraz sobie powiemy zresztą, gdzie są te źródła doskonałych jakościowych produktów. Ale no, zamarzyło mi się, żeby z Fukuok przywieźć. No, ale to jest
1: zupełnie coś innego. Ten sos rybny, takiego? który się kupuje właśnie w no tych rejonach, to są robione powiedzmy homemade. Tak. Bardziej bo te sosy rybne, które dostają certyfikat i są eksportowane poza Wietnamu, one są produkowane już masowo, czy jakbyśmy szukali specyficzny zapach sosu rybnego, to nie znajdziemy tak naprawdę w tych masowych produkcjach, bo one zawsze będą smakowały podobnie. Natomiast właśnie tych, które nie da się wywieźć z Wietnamu drogą formalną, <śmiech> trzeba przemycać, to, to one mają, każdy rejon ma inny sos rybny, trochę.
0: No pamiętam, że był szalenie intensywny. Udało mi się tak. go przewieźć, natomiast po drodze zostałam wywołana z nazwiska na lotnisku do kontroli ponownej, gdzie A, mnie po prostu... No, zostałam wywołana, spotkałam się z, ze strażą graniczną, która oburzona faktem, że znalazła ten sos rybny, y, dosyć skrupulatnie owinięty w różne skarpeteczki <grym> i, i, i inne rzeczy w walizce. Y, no, został wyjęty, spakowany w oddzielny kartonik i podróżował właściwie indywidualnie, samodzielnie odbył tą podróż Wietnam-Polska. Udało mu się dolecieć. Się. Tak, spotkaliśmy się ponownie na lotnisku w Okęciu, no i z wielką satysfakcją go później yy, spożywałam. Natomiast no, bilet nieco kosztował <głos> <głos> za tą podróż sosu rybnego. Dobrze, ale powiedzieliśmy o trzech produktach, niemniej ty wymieniłaś więcej. Powiedzieliśmy sobie na początku, że był, to było pięć tak. dokładnie ingrediencji. Więc co, co to są za składniki te dwa pozostałe? Znaczy, ten
1: czwarty to byłby sfermentowany pastę z krewetek. To jest jeszcze coś y, jakby bardziej harkorowego,
0: Śmierdzącego.
1: Tak. <śmiech> Nie chciałam użyć tego <śmiech> słowa, <śmiech> bo dla
0: mnie ono pięknie pachnie. <śmiech> o, widzisz. Teraz ja spróbuję spojrzeć, powąchać pastę ze sfermentowanych krewetek. Następnym razem, Twoim nosem. Czym, on, czym ona ci pachnie wobec tego, żebyśmy no, sobie mogli to wyobrazić? bo
1: pachnie jakby y, taki zapach. Y, bardzo intensywny, ry, intensywny rybą. Tak, że jak się otworzy i zamknie, to już zapach jest w całym pomieszczeniu. Także nie trzeba go zostawić długo otwarty. Wystarczy, że jest szczelinka i już czuć, że tam jest sfermentowana pasta z krewetek. A jak smakuje? Smakuje słono, umami, yy, bardzo dużo umami i wielopoziomowość. Bo nigdy z tych sos, z pastek, tak na, one się nazywają pasty krewetkowe, ale tak naprawdę nigdy nie są z, jednej, z jednego rodzaju ryb czy jednego rodzaju krewetek. Czyli to, Tam nie jest to jest tak, taki... że
0: to jest 100% krewetki, bo ja myślałam, że to jest sama krewetka.
1: Tak, no właśnie nie zawsze to jest 100% krewetki. Mm -hmm. Tam są małe, drobne rybki też. Mm -hmm. I zależy od rejonu w Wietnamu, też są różne pasty krewetkowe. To znaczy, one się nazywają kre pasty krewetkowe, ale w niektórych rejonach są tylko z ryb na przykład. I nie ma krewetek. Ale krewetki u nas to, bo w Polsce znamy tylko kilka rodzaj krewetek. Jest taka, taka koktajlowa, różowa, jest szara, no i jest y, większy, szary z głową i to wszystko. A w Azji to krewetki są tak duży rodzaj odmiany. Krewetki, które żyją na pograniczu rzekę i morze, to są inne rodzaje krewetki. Krewetki, które żyją w morzu, to są inne. Te, które żyją w rzece, są inne. Więc na przykład na północy głównie fermentowane są krewetki rzeczne. Hmm. a na środkowy i na południu są fermentowane krewetki głównie
0: y, morskie. No dobrze, nabywamy ten czwarty produkt i co z nim robimy? Ukrywamy go przed domownikami, tak. chowamy do piwnicy, zakopujemy w ziemi, w ogrodzie przed domem, czy na podwórku pod osłoną nocy, żeby sąsiedzi nie widzieli i z rzadka wyjmujemy. Nie, nie, no, nie, no, nie z rzadka, bo już sobie ustaliliśmy, no ja już że chcemy azjatyzować tej, tą naszą polską kuchnię. I on, w jakich okolicznościach więc możemy tak, sięgać? Ona po jest bardzo, bardzo dobra do
1: y, marynowania mięs. Szczególnie wieprzowinę. Wieprzowinę jakby z, z malutką ilością te, tego pasty robi zupełnie inny zapach, ale mało. Jak damy za dużo, to ona za intensywnie pachnie. Naprawdę mało. Co to, to
0: znaczy mało? Powiedz.
1: Mało dla mnie na przykład na 100 gram wieprzowiny bym dała dostownie wielkości mojego paznokcia. Mhm takiej ilości. Naprawdę mało. Bo jak damy za... Ono jest po prostu za intensywne. Jest tak
0: intensywne, że potrafi zawładnąć całym talerzem. No, ale czy ten wieprz nie będzie smakować tą słodkowodną krewetką w związku z tym?
1: Będzie miał zapach, ale nie będzie smakowało tym. Dalej będzie smakowało wieprzowiną, ale ma jakby większą głębię, moim hmm. zdaniem. Ten pasty krewetkowy nadaje niesamowite poziomowość dań. Trzeba to po prostu spróbować. Oczywiście to odrzuca ten zapach yy, tej pasty, bo ona jest ba, mega, mega skoncentrowana tak naprawdę. Nawet jeśli robimy pastę do moczenia, innych rzeczy jako sos, to i tak ją rozcieńczamy cytryną, cukrem, yy, czosnkiem i chili. Więc ona już mniej pachnie, ale nadal będzie bardzo intensywnie pachniała jako sos. Natomiast jako marynatę to wystarczy troszkę trzeba ją też traktować trochę jak sól, dlatego że ona jest sama w sobie słonne. <śmiech> jak damy za dużo, to po prostu zasolimy. Piąty produkt. <śmiech> Więc piąty produkt bym e, chciała używać jakby przyprawy korzenne. Więc e, naj, jeśli miałabym wybrać jedno z, to bym wybrała anyż. Ale jeśli można, to bym miksowała anyż, kardamont, e, cynamon. Jest, to jest taki trochę pakietowy koleżanki i kolegów. Oni zawsze idą w parze. Od razu czuje zapach zup <śmiech> Tak. Na przykład to jest, to nadaje w ogóle rosołowi taki zapach azjatycki. Więc jeśli chcemy zrobić na przykład azjatycki rosu, to fajnie jest właśnie dorzucić trochę anyżu, kardamonu i cynamonu.
0: Myślę, że to będzie najprostszy sposób na to, żeby trochę sobie zazjatyzować tą kuchnię, żeby dorzucić, zacząć tak. od przyprawiania chociażby zupy, zupy. w ten sposób. I myślę,
1: że to jest taki pierwszy krok bardzo łatwo um, do polubienia dla polskich kubki smakowe, bo um, bardzo często na pewno robicie rosołek y, w niedzielę. Wystarczy dorzucić
0: i już macie azjatycką z bólem. Zadałam ci to pytanie o pięć składników i zdałam sobie sprawę, że podobne pytanie zadała sobie kiedyś twoja mama, kiedy pierwszy raz w życiu leciała no. do Europy, miała zamieszkać w Polsce, nie wiedząc o niej praktycznie nic. Tak. I postanowiła spakować do walizki parę podstawowych wietnamskich produktów. Czy to, no to były właśnie, właśnie te, te
1: produkty? Tak, to było właśnie glutaminian, sos rybny i fermentowany pasty z krewetek. Ona to spakowała.
0: <gry> Nic innego, tylko to. Który to był rok i jakie okoliczności towarzyszyły tej przeprowadzce? No mój tata ogólnie skończył,
1: nie skończył, ale zaczął doktorat w Polsce z metalo... Znastwo, czy coś takiego. Mm, Politechnika Jest, warszawska. Tak, Politechnika warszawska. No i, i miał możliwość ściągania rodziny. Więc nas ściągnął. I od tamtej pory tu jesteśmy. Tata <grym> oczywiście nie skończył doktoratu. No bo cały ten stadion go pochłonął. Stadion dziesięciolecia. No i później jak stadion był zamknięty, to y, oni już są w takim wieku, żeby mogli już przejść na emeryturę. Ja już byłam na tyle duża, że mogła coś zacząć. No i zdecydowałam, że chcę rozpowszechniać kuchnię
0: wietnamską w jej oryginalnej postaci w Warszawie. Poczekaj, ale tak skoczyłaś w czasie do przodu szybko, a ja chciałam się jeszcze zatrzymać w tym momencie, kiedy twój ojciec w ramach wymiany pomiędzy bratnimi komunistycznymi tak. krajami przybywa do Polski. Orientuje się, że no ta wymiana się kończy, bo system się skończył, komunizm tak. upadł i w związku z tym pojawiły się nowe możliwości. I nie było, jak rozumiem, trochę sensu kontynuować studiów, skoro można było zrobić... Dorobić no się całkiem niezłych musiał, pieniędzy inaczej.
1: Musiał nawet przejść na, bo wtedy miał wizę studencką, mm. jakby. Musiał przejść na wizę pracowniczą, więc musiał znaleźć pracy i jakby znalazł tak, że sam zaczął handlować. To było naprawdę, potwierdzam, handlował długopisy. A długopisy były naprawdę potrzebne to było w tak dziwnie dla mnie, jak on mi o tym opowiadał, no bo opowiadał to już później, jak już byłam starsza i długopisy było takim narzędziem, że kurczę, żeby tego nie było, to zawsze był.
0: Długopisy zawsze były, ale się okazało, że wtedy ich nie było. Myśmy na nowo wtedy pisali historię, Lin, Może nie. dlatego były tak <głos> potrzebne. Tak, no i faktycznie sprzedawał te długopisy i chusty. To są dwa rzeczy, które sprzedawał. Ten. Ile masz lat, jak przyjeżdżasz do Polski? Jak smakuje Polska? Jak je, jakie masz wspomnienia kulinarne z tamtego okresu? No bo y, rozumiem, że to są jakieś początki lat 90. Tak. zapewne. No to niewiele w tych sklepach jest. Dopiero się pojawia pierwszy polski fast food. Zapiekanki z pieczarką. Wspomniany stadion jest na pewno taką przepustką do wielkiego świata, bo to jak na Jarmark Europa, tak no. się nazywał, przystało, jest jarmarkiem pełnym różnych kultur, bo to nie tylko Wietnamczycy tam handlują, Ta, tam ale też inne nacje, dokładnie. więc można spróbować trochę skosztować tego świata, który wcześniej był zupełnie niedostępny. No ale jakby cała Polska wtedy, no to są dosyć, dosyć uboga kuchnia jednak w, w momencie przełomu.
1: Ale dla nas i tak była bardzo, bardzo rozwinięta, bo my nie mieliśmy tyle produktów mięsnych. Mieliśmy w Azji, no mięso z kurczaka, z wieprzowiny, z wołowiny i to koniec. A przyjeżdżając do Polski, to już zobaczyliśmy kiełbasę, jakby parówki, wędliny. To już było dla nas zupełnie czymś nowym. Nie, nie, nie mieliśmy tego do czynienia w, w Wietnamie. No i pamiętam, że pierwszym produktem, który tak się obżarłam, to było e, parówki. Parówki z ketchupem.
0: E, I Później było parówki z omlet z parówek. Omlet z parówek? Bo? Ale, ale szatkowałeś te parówki tak, na masę tak. taką zjeść? Nie,
1: na, na plasterki. Aha. kroiłam parówki. Bardzo wyrafinowane I, danie. Tak. I później jak się wyciągnęła na talerz, się polewała ketchupem, i się to jadło. I pamiętam, że jadłam to bardzo, bardzo dużo. I często. I gotowałaś generalnie. No właśnie, już gotowałam wtedy. A miałam wtedy jakieś 9 lat.
0: Gotowałam to dla mnie i dla brata. Czy coś poza omletem z parówkami pamiętasz jeszcze?
1: Nie, już nie pamiętam. Tylko to było najbardziej taki... W jakby wbiło mi się w pamięć, że to było takie dobre. Te parówki były tak smaczne. No, więc... Coś nowego. Tak,
0: coś nowego. No, ale domyślam się, że, że te produkty z walizki przywiezione twojo, przez twoją mamę były w użyciu w waszej kuchni rodzinnej. Coś tak, mama często robić. Mama
1: często robiła tak, że kupowała całą kurę, ugotowała bulion i ryż dorzucała do niego, bo to były produkty, które można było kupić w sklepie. Nie było wtedy azjatyckie sklepy. Nic nie można było kupić azjatyckiego, oprócz to, co jest dostępne w sklepie. Czyli tam był ryż, no była kura, więc mama to kupiła, ugotowała bulion i powstał wtedy klej ryżowy z kury, co jest bardzo popularne w Wietnamie. Praktycznie to je się na śniadanie, je się jak ktoś jest chory. Także i ona tym doprawiała sos rydny, glutaminianu, trochę soli i dosłownie jadłam taką zupę, jakbym była w Wietnamie.
0: To bardzo zdrowo, no bo w naszej kuchni ten klej krzyżowy funkcjonuje i jako takie jedzenie lecznicze, takie tak. sanatoryjne właśnie dla osób tak. w trakcie rekonwalescencji. U nas I w, też, w Azji, ale, też o, prawda? ale
1: tak przypadł do gustu, że naprawdę są panie, który specjalizuje się tylko w, w tym klejku i, i co rano ludzie do nich przychodzą i jedzą tylko klej krzyżowy. To jest taki przysmak też.
0: Czyli wychowana jesteś na kleiku ryżowym. Tak, i na parówkach. I na parówkach. Pomagasz rodzicom też w tych pierwszych biznesach przy handlu. Tak, dostawałam dniówki z, jako tłumaczka. Właśnie, bo też dosyć szybko opanowałaś język polski. Tak,
1: ponoć jak mam jakieś smykałki do tego i całkiem szybko mi to poszło no pamiętam, że naprawdę wszyscy, wszyscy, ale to tak dosłownie wszyscy, bo mieszkaliśmy w bloku, gdzie było może z 10 rodzin wietnamskich, no i wszyscy przychodzili do mnie, żebym tłumaczyła im jakieś tam wizyty lekarskie, cokolwiek, co chcieli robić, to ja byłam tłumaczką w tym budynku. Tak naprawdę. No więc rodzice też korzystali z tego, że dobrze umiałam polski i no tłumaczyłam im dużo, dużo transakcji. Ale na stadionie dziesięciolecie było tak fajnie, że w weekendy to, się, to jest miejsce spotkań towarzyskich naszych w naszym wieku wtedy. 13, 13 lat, 14, 15 no to, to było takie miejsce, gdzie się umawialiśmy. Nie było telefonu. To po prostu w szkole się umawiałam z koleżanką: Słuchaj, w tym weekendzie idziesz? No, ja też idę. I widzimy się tam, idziemy na lunch. I Kupujemy jakieś tam słodycze, owocki, no i wracamy do domu. I takie były nasze jakby spotkanie towarzyskie też. Czyli ty już wtedy byłaś taką przewodniczką po kuchni wietnamskiej? No zawsze, to, no chyba zawsze, zawsze ja wybierałam miejsce, gdzie jemy i tak dalej. No bo koleżanki jakby nie miały jakiś taki, jakby nie miały swojego jakby wyboru. Nie Więc, miały
0: też wiedzy, jeśli to były koleżanki uro, urodzone w Warszawie, warszawianki. Y,
1: nie, nie, ja mówię o Wietnamczykach, okay. którzy mhm. tam y, też pomagali swoim rodzicom. No bo Polacy wtedy jakby jeszcze dla nich to było takie miejsce, że trzeba iść z rodzicami, mi się wydaje. Że, że dopiero po paru latach istnienie stadionu lacia, dopiero e, tłumnie tam przychodzili i traktowali to jako e, zwykły bazar, już coś swojego i już tam odwiedzają i tak dalej, ale na samym początku no to, to było miejsce, gdzie był handel hurtowy, to nie był handel detaliczny, handel detaliczny się otworzył po paru latach, jak po coraz więcej, coraz więcej Polaków chciało tam zrobić zakupy, a wcześniej to było typowy handel kartonami, tam nie szło sztukami kupić.
0: Lata 90. powiedzieliśmy sobie, że to jest dopiero powolne otwieranie się na świat i też na jego smak. Mm. To jest właśnie ten początek polskiego fast foodu, ale też rozkwit kuchni tak zwanej orientalnej. My, my poznajemy wtedy tak zwany orient. Ja nie wiem, czy to smakowało orientem. Porozmawiajmy o tym, zatrzymajmy się na chwilę tak. przy tym, bo to jest rzecz to jest dalej ciekawe. unikatowa na skalę światową. To, co tak. się wydarzyło w barach, które były nazywane Chińczykami. Niewiele z kuchnią chińską również miały wspólnego, bo były prowadzone przez Wietnamczyków. Wietnamczyków dokładnie. I ten kanon dań, który wtedy się zarysował, typowe dla niego tak zwane kule w żelu, czyli kurczak w cieście podawane z takim gęstym, florescencyjnym tak. różowym kisielem do maczania, różowy, czerwony. sałatka z papai zrobiona z kapusty i marchewki. Jakieś takie swobodne interpretacje na miarę mazowieckich możliwości. Ten kanon dań dalej obowiązuje w całej Polsce. I ich jest nadal najwięcej. Świetnie się sprzedaje. Zastanawiałam się, czy, czy w związku z tym, że poznaliśmy tego świata nieco więcej i wpuściliśmy go zdecydowanie do, do Polski i mamy no, teraz ogromny wybór, jeżeli chodzi o smaki świata dostępne u nas, to czy popularność tak zwanego polwietu spadnie, ale myślę, że z tego, co się zorientowałam, wcale nie. I nie. w czasach, szczególnie kryzysu, ta kuchnia jest dalej tania i dostępna, tak. demokratyczna. W mhm. tych barach dalej spotykają się osoby z różnych środowisk. Tak. Z Naprawdę, tam o nikogo statusie. nie patrzą. No właśnie. I myślę, że sporo osób ma też ogromny sentyment do tych dań, bo wspominają tak jakiś Teraz komfort.
1: Dokładnie, bo ono ma tyle lat już. To powstało w latach 80., pod koniec może 80. -tych. I no powiedzmy, ludzie, którzy mieli wtedy po 16 lat, to teraz mają już 50. parę. To to już można nazwać, że powrót rodzicieństwa praktycznie, mm -hmm. że. Kto wymyślił polwiec? Legenda głosi, że pary małżeństwa, którzy byli studentami tutaj w Polsce, Wietnamczyków oczywiście, wymyślili to. Oni jakby chcieli rozpowszechniać kuchnię chińską tak naprawdę, a nie wietnamską, natomiast tam pojawiają się elementy wietnamskiej kuchni typu Saigonki. To jest kuchnia wietnamska, natomiast wszystkie inne danie to jest kuchnia chińska, dlatego że w kuchni chińskiej są sosy. A jednak. A Polacy mhm. uwielbiają sosy, danie z sosami. Więc stąd powstało y, typu kurczak z bambusem, kurczak w pięciosmakach i tak dalej, bo one są później zagęszczonym właśnie skrobią. I to danie jest
0: wodniste, więc y, bardzo spodobało to po, Polakom, więc... Y, tak to powstało. Czyli to nie powinniśmy tego w sumie nazywać polwietem, tylko polchinem jakimś albo... No właśnie, <śmiech> ciężko to nazwać, bo to i te,
1: jest tam elementy wietnamskiej typu właśnie sajgonka, ale kurczak w pani, to znaczy kurczak w cieście, to już jest taki bardziej chiński moim zdaniem. Bo Chińczycy często tak robią, że kurczak obtaczają w ciasto, smażą je i dopiero takiego kurczaka chrupiącego wrzucają do dania do smażenia z sosami. Więc to jest jakby, zamiast wrzucać go do smażenia sosu, jest podawany sosem po prostu.
0: Wiem, że twoi rodzice, oprócz tego, że handlowali na stadionie dziesięciolecia, w pewnym momencie postanowili zająć się gastronomią. Chyba mm -hmm. za twoją namową. Tak. Zastanawiam się, Tylko... czy wyście kiedykolwiek zaliczyli epizod z tego polwietu, czy prowadziliście yy, tego typu bar?
1: Niestety my nie, bo w momencie, kiedy podjęliśmy decyzję o wejście w gastro, to już wiedziałam, że trzeba tam trochę zmienić obraz kuchni wietnamskiej, bo wszyscy kojarzą kuchnią tajską, kojarzą kuchnią chińską, ale nikt nie kojarzył kuchnią wietnamską. Wtedy jedynym elementem, który y, y, ludziom kojarzyli, to są ludzie z światu aktor aktorzy, y, którzy jedli na stadionie. Ze względu na jej wczesne godziny otwarcia, to jest dla aktorów późne godziny zamknięcia dnia. Więc mm. oni przychodzili na stadionie jeść zupy fo, który dla nas był wczesnym śniadaniem, dla nich był późnym.
0: Kolacją. kolacją. Czyli specyficzna grupa, specyficzne środowisko trafiło Dokładnie. na stadion dziesięciolecia. Dzisiaj pewnie byśmy powiedzieli o tym środowisku trendsetterzy albo no, influencerzy, tak, tak. wpływacze wystarczy. po tak. polsku. <laughs> wpływacze. Wpłynęli po prostu tak, na stadion tak, tak. i ponieśli wieść o autentycznej kuchni wietnamskiej dalej, bo Dokładnie. jak rozumiem źródło popularności zupy pho. Właśnie, bije tam, na tak, stadionie. Stamtąd, stamtąd to wyszło. Mi się wydaje, że gdyby
1: nie to, że stadion się musiał zamknąć, to tam by był taki fajny Chinatown czy Viet Town, że naprawdę, bo żeby mieć dobry smak wietnamskiej Fo, trzeba mieć dużo klientów Wietnamczyków, którzy lubią zupy Fo z mm. ścięgami, z tłuszczem, z mięsem tak zwanym. Łatą i z tym tłuszczem, który jest między tłuszczem, a, a chrząstką już trochę. I ona tak chrupie, ten tłuszcz. Nie mogę jeszcze ją jakby nazwać po imieniu.
0: Chrupiący tłuszcz. Tak. Właśnie te struktury też są zdecydowanie tak. różne. I to jest
1: najdroższa zupa w Wietnamie, bo w hmm. całej krowy jest może kilogram tego tłuszczu. Także on jest bardzo drogi i każdy Wietnamczyk, jakby nie znam Wietnamczyka, który by nie lubił ten tłuszcz. Więc jak mamy możliwości gotowanie te tłuszcze i to mięso w bulionie, to ten bulion jest najbardziej jakby podobny do tego, co jest w Azji
0: właśnie bo powiedzieliśmy, że azjatyzowanie może przebiegać drogą smaku, czyli możemy zaprosić do naszej kuchni te konkretne produkty, ale może też przebiegać drogą tekstur i innych zdecydowanie niż w naszej kulturze struktur. To co wyróżnia azjatów wydaje mi się generalnie. A może to jest jakiś duży skrót i stereotyp, to taka ciągota do właśnie trudniejszych pod zębem Ścień, właśnie jakichś takich konsystencji, które dla nas są właśnie niewygodne dosyć do jedzenia. No to właśnie Azjaci to bardzo lubią. Bardzo. Na przykład jak
1: gotujemy warzywa, to gotujemy ją tak, żeby ona chrupało. Nie gotujemy tak, żeby ona była delikatnie, miękkie na przykład jak gotujemy mięso, no bo takie danie też w Polsce nie ma. Bo my często gotujemy po prostu mięso, tak, żeby się ugotowało, kroimy na je na plasterki i maczamy w różnych sosach. Tego w Polsce chyba nie ma. Zdaje się, że zawsze jest to marynowane już duszony, pieczony, ale takie ugotowany to nie ma. I, a u nas to właśnie to jest jedno z podstawowych dań do do kolacji, do obiadu. I my też gotujemy te mięsa tak, żeby ono chrupało. Mhm. One nie są ugotowane na miękko. Właśnie.
0: Jedynym, ym, rozumiem, ym, odstępstwem jest ten klej ryżowy, który właściwie jest taką paciagrajką miękką. No tak, nie tak. potrzeba do niego zębów. Tak. <laughs> Łapki z
1: kurczaka jemy też bardzo dużej ilości. I to jest przysmak kobiet przy plotkach. Tak zwane kolagen party. Dokładnie. I, I te łapki też są ugotowane tak na krótko. One mhm. nie są ugotowane długo,
0: długo, aż się rozpadają, tylko właśnie na 10 minut i chrupią. Dobrze. powiedzieliśmy sobie o polwiecie, że nie jest to taki oczywisty byt, jeżeli chodzi o kuchnię. Tak, to jest
1: takie mieszanina, które... Że dalej się sprzedaje,
0: dalej jest popularne. Trzeba
1: to traktować jak McDonald's, naprawdę wiemy z, z jakich składników jakby używane jest w McDonaldzie i jaki to jest poziom smakowy no jakościowy. ale jakościowy ale my i tak to lubimy i tak raz na jakiś czas to zjemy i z polwietem też można by tak potraktować. Oczywiście tam jest lepiej niż w McDonaldzie, w tym sensie, że jakościowy jest trochę lepiej, no bo to mięso nie jest trzymane miesiącami, tylko to jest obrobione na, na bieżąco. No ale to tak trzeba traktować, że on już tak wszedł w mhm. kanonę jakby obraz naszej gastronomii, że na pewno zostanie.
0: To od jakiej kuchni ty zaczęłaś swoją przygodę z gastronomią? Na jakim poziomie?
1: No właśnie chciałam wypromować zupę pho. I pho, pierwszy lokal, który otworzyłam, to było Toto Pho. No i w Toto Pho to nie jest skrajny smak wietnamskiej kuchni. Ona jest raczej takim wstępem, jakby ktoś, za, jakby miał już dość polwietu i chciałby iść trochę dalej, to właśnie powinien trafić do to bo ten smak jest delikatniejszy. Zupa też nie jest tak intensywnie tusta, więc tu był taki pomysł, taki trochę bardziej północny zupy fo, bo północne zupy fo są właśnie klarowne, delikatne, mało wołowe. A zupy z południa z kolei są intensywne, dużo tłuszczu, lekko słodkawy, no i tym się różnią właśnie. Są zupy na północy podawane tylko z dymką, bez kolendry nawet. No bo tam są już tacy ortodokcyjnie, że bulion musi być klarowny, czysty jak woda, więc jakbyśmy gotowali na na dużej ilości mięso wołowy, to nie dałoby się uzyskać takiego koloru. Ono zawsze będzie lekko żółte. A tam tak chcą. Więc na przykład na północy jest, bardzo popularna jest zupa fos kurczaka skóry. A na południu już nie. Na południu znaleźć zupę fos kury, to, jest,
0: to jest wysiłek. Jak się poznałyśmy, to pamiętam, że powiedziałaś, że... Przedstawiłaś się i powiedziałaś, że pochodzisz z wietnamskiego Piaseczna, z miejsca, w którym w ogóle wymyślono zupę fo, więc
1: Tak, takim trafem się zrobiło, że urodziłam się w Nam Dinh, a wszystkich Wikipedia podają, że zupa fo powstała w Nam Dinh. I faktycznie ta zupa w Nam Ding jest bardzo smaczna.
0: A skąd to Piaseczno się tam
1: No bo to jest przydarza? taki mały miejscowość pod Hanojem. Hmm. To jest y, około pół godziny drogi, 40 minut drogi od centrum Hanoi y, do tego miejscowości. On jest mały, on jest taka y, punkt, y, trasa między wybrzeży a Hanojem, czyli jak y, szlak handlowy. A później ono się stało takim łodzią. Tam była największa fabryka tkanin w całym Wietnamie. No teraz niestety już poupadała, już nic tam się nie dzieje, ale miało taki okres, że naprawdę nam ding tkaninami stoi.
0: Jak byś tłumaczyła popularność zupy Fo?
1: Jest... w smaku właśnie jest korzenny. Zauważyłam, że Polacy bardzo lubią korzenne przyprawy. Nawet herbaty dajecie, goziki i tak dalej wino, ciepłe też dajecie
0: tych przypraw, więc jakby te przyprawy y, mocne Wam smakuje. One były zawsze obecne w polskiej kuchni, to znaczy tak zawsze. Ładnie. W jej takim najciekawszym momencie, który, który rzeczywiście nie jest jakoś tak w pierwszej kolejności kojarzony z taką y, typową polską kuchnią, bo to co nam się kojarzy z polską kuchnią, to też jest jakiś taki wycinek, który się gdzieś zarysował za czasów komuny, o, o, których, o którym rozmawialiśmy. Czyli no jakieś takie podstawowe rzeczy. No, komuna swoje zrobiła. Jak tak, wycięła. trochę nam wycięła to dziedzictwo kulinarne, ale rzeczywiście kiedyś tych przypraw w polskiej kuchni, takiej obfitej, doprawionej, było multum. Więc być może stąd ta no, sympatia do, do tego no, korzennego bo czasami smaku. Nasze upodobanie ponoć są też zapisane w genach. To nie jest
1: tak, że... Że podoba nam się to, co teraz nam się podoba, bo tak
0: jest. Tylko mamy jakieś preferencje. Mamy jakąś pamięć pokoleń, być może, na pewno. smakową. Coś to bardzo ciekawe. To bardzo <śmiech> ciekawe, Lin. No dobrze, no to zdaje się, że odkryliśmy sekret powodzenia <śmiech> zupy Fo. A jakbyśmy chcieli ją zrobić jednak w domu, nie ruszać się z własnej kuchni, to od czego powinniśmy zacząć? E, od kości wołowe, na pewno. Czyli no. wegańskiej zupki Fo nie zrobimy?
1: Wegańskie zupy foto jest taki jest produkt, można by powiedzieć, nowoczesny. Ono nie jest w tradycji. Jest to nowoczesny produkt na potrzeby obecnych gustów kulinarnych, czy zapotrzebowań kulinarnych. Więc jeśli chcemy zrobić bulion z, dla zupy wegańskiej, no to na pewno nie może nam zapragnąć coś, co daje słodycz naturalny. Czyli jabłko, gruszkę, kalarepa, rzepa, to są te produkty, które daje taki słodycz, który nie musimy dodawać cukru, żeby je uzyskać. I cebula.
0: To co byś zrobiła dokładnie z tymi owocami i warzywami? No wrzuciłabym do
1: bulionu. Mhm. Jeś, jeśli zazwyczaj proces piekania intensywniej. nie wiem jak to się
0: Intensyfikuje. Smak. Tak, mhm. dokładnie. Więc
1: jeśli chcemy bardziej intensywny smak y, tych rzeczy, to piekamy najpierw. Mhm. Pieczymy najpierw ich, a później wrzucamy do bulionu. Mhm. Y, na, ale na pewno imbir i cebula trzeba piekać najpierw.
0: No dobrze, to jeżeli chodzi o preferencje. A tak klasycznie, jakbyś miały doradzić? Klasycznie
1: to y, kości wołowe, trzeba jej umyć wrzątkiem. Po umyciu, żeby już wszystkie szumowizny zeszły, dopiero gotujemy kość y, na bulion, który będziemy jeść. Więc y, gotujemy przez 2-3 godziny przynajmniej, y, Ostatnio tak um, zaczęłam się wgłębiać w temat tego, do ilu czasu można jakby gotować ten kość. Jak ktoś się Wam pochwali, że ugotował kość wołowę powyżej 10 godzin, to tak naprawdę y, zgubił wszystkie smaki po tych 10 godzinach. Jest rozpad już. Więc do 5 godzin myślę, że to jest dobry czas, a powyżej y, to zależy od wielkości kości, ale więcej niż 10 godzin to nie gotujmy te kości. To nie jest wyścig, to dłużej, tym lepszy smak. Tylko do 10 godzin powyżej już traci się smak y, taki tłuste umami już się
0: wtedy traci. Wytraca. Mm. I co dalej? Mamy ten klarowny, pełen umami bulion.
1: Tak. I jeśli bardzo lubimy y, zapach korzennych przypraw, to dajemy y, trochę dłużej, a jeśli nie, to dajemy trochę krócej. Natomiast te przyprawy nie powinno leżeć więcej niż godzinę, ponieważ później wytrąca się gorzkość tych przypraw. I wtedy zupa potrafi być gorzkie.
0: Wiele tutaj ryzykownych zakrętów po drodze na nas czeka. Idźmy dalej. Dobrze. W przyprawach
1: musi być cynamon, kardamon, amysz. To taki komplet. Cebula i imbir. I tak gotujemy przez 5 godzin. Doprawiamy. Wiem, że są ludzie, którzy doprawiają zupy fo tylko solą. Ale uwierzcie mi, to nie jest dobry fo. Trzeba dodać glutaminianu i trzeba dodać sos rybny
0: dobrze, już nie, da, nie 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 się tak, nie da, <śmulion>
1: <śmulion> to musi być w zupie fo, tak i doprawiamy sól, glutaminian, sos rybny i mamy zupę fo. I co tam powinna pływać jeszcze? Yy, Sambulion sam bulion powinno być w zupie, to znaczy w momencie z, y, podania na stół, to bierzemy tylko bulion. Mięso, które y, używamy do zupy fo, to zależy jakie. Jeśli chcemy mieć mięso długo gotowane, no to wiadomo, to mięso musi wejść do zupy fo, tak na dwie godziny przynajmniej. Yy, a jeśli chcemy zupę fo z wołowiną smażonym na łoku, albo z parzona, no to nie wrzucamy już do bulionu, a przygotowujemy to mięso osobno. Obok.
0: No dobrze, mówiłyśmy o... Spróbujemy, lin. Dobrze, spróbujemy. Dobrze. Będziemy dzwonić. <grym> mówiłyśmy o stadionie dziesięciolecia, nieodżałowanym. Wyczułam mm. taki sentymentalny. Ta u ciebie ton. Natomiast ten ruch i łącznie z kuchnią przeniósł się w parę miejsc tak. w Warszawie na pewno. Ciekawa jestem, czy w innych miastach Polski są takie centra azjatyckie. Pewn w Łodzi jest. No w Łodzi
1: jest taki, centr, taki bazar, gdzie bardzo dużo wietnamczyków handlują i na pewno tam musi być jakiś bar, który robi jedzenie
0: dla tych, co tam pracują. Czyli myślisz, że stolica jest pod tym względem wyjątkowa, że tutaj na jest tyle tych bazarów takich stricte wietnamskich, gdzie Wietnamczycy tak. i handlują, sprzedają tak. różne rzeczy i świadczą usługi tak. fryzjersko-kosmetyczne, <grym> ale też prowadzą bary, w których na stołują swoich. się właśnie Miejscowi kupcy. No, czy tam, tam jest najlepiej,
1: tak? Bo Wietnamczycy są dość wybredni. Jakieś miejsce potrafi być na topie, ale wystarczy, że jakoś zejdzie, to od razu nie będzie ruchu. Są bardzo wrażliwi na to i nie dają tyle szans. Więc jak ktoś zepsuje smak swojej restauracji, to
0: może już zapomnieć o klientów. Wiesz dobrze, że ja jestem wielbicielką te, tych wszystkich miejsc i znam je dzięki tobie. Jesteś moją przewodniczką w wszystkich służę, sekretach służę wietnamskiej kuchni. Niemniej, kiedy o tym piszę, opowiadam, to bardzo często dostaję takie pytania od słuchaczy, czytelników o dostępne właśnie wersje wegańskie, bo kuchnia wietnamska kojarzy się z tym mięsnym gnatem, o którym wspominałeś, od którego zaczyna się zupa fo. I jakoś tak bardzo mięśnie. Zastanawiam się, czy w ogóle takie zjawisko niejedzenia mięsa jest rozpoznane w kulturze wietnamskiej? Jest, jest dość mocne. To nie jest tak, że,
1: że jego w ogóle nie ma, albo jest, na, na, jest mniejszością. Natomiast to wiąże się z religią bardziej, niż samo chęci. Y, redukcję mięsa, albo przejście na wegetarianizm, tak jak to ma miejsce w Europie. W Azji y, jest, y, w kulturze jakby buddyjskie jest taki okres nawet w miesiącu, to nie jest tak, że raz na y, parę miesięcy, tylko co miesiąc jest, są takie dni, kiedy się nie je w ogóle mięsa. Post. Przez, tak, ale to jest, bardzo często jest ten post. To nie jest tak jak, y, a, chociaż w Polsce chyba każdy piątek się o, je, to jak, jakby się mięso. chciało,
0: to, to generalnie właściwie można przeżyć A. życie w poście.
1: No to w, w tej religii buddyjskiej też tak jest, że wszy, wszystkie mnichy przecież nie jedzą mięsa w ogóle. Mają zakaz. Albo po prostu nie to, że zakaz.
0: Po prostu nie jedzą mięsa. Czyli jeśli się szuka kuchni wietnamskiej bezmięsnej, trzeba poszukiwać mnichów. Tak, do kościołów. To no, jeszcze, przepraszam. <śmiech>
1: <śmiech> nie do kościołów. Tak, do świątyń. Do miejsca, gdzie stoją mnich, mnisi.
0: To... Ale tego w Polsce nie mamy, Lin, obawiam się. Jest.
1: Tak? Jest. Są dwa świątyni pod Warszawą. I oni tam gotują tylko wegetariańskie rzeczy. Ale oni nie gotują w celów handlowych, tylko gotują dla tych, którzy przychodzą tam, pomagają. To jest taki stowarzyszenie, moim zdaniem. To jest że oni się tam pomagają nawzajem. Na przykład ostatnio, jak było um, lato, to y, lu, mnisi, albo ludzie z, jakby pomagający im, hodują kukurydzę kleistą, hodują jakieś tam zioły, y, warzywa i to sprzedają. I z pieniędzy, które mają, y, rozbudowują jakby to świątyni, y, pomagają ludziom i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest Hmm. Całkiem dobrze się rozkręca. To ja tam bym pod chciała Warszawa. tam pojechać.
0: Pojedźmy tam razem. i no, Później tam zdamy Państwu relację, czy tam w ogóle można coś zjeść. Tak, Ale sobie jak wie. sobie myślę o, o tych miejscach takich ogólnodostępnych, mniej tajemniczych, no to tam trochę tych opcji roślinnych się pojawia. Na, między innymi na bazarze przy ulicy Bakalarskiej na pewno jest trochę takich opcji roślinnych. Jest pani, która... Nie no, zawsze jest opcja roślinnej. Zawsze
1: mhm. jakaś opcja jest, no bo zawsze ktoś nie je mięso, bo jest związany właśnie z tym postem, z religią. Więc y, y, baza oczywiście jest to mięsne, ale zawsze zrobią też wega. Bo zazwyczaj nie robią to tak, że jest do sprzedaży rzeczy wege, tylko zazwyczaj tak przychodzę do ciebie i mówię, słuchaj, ja bym w tym w sobotę zjadła wegańskie. No i ona przygotowuje dla ciebie wegańskie rzeczy. To tak działa bardziej niż, że
0: z ulicy wyjdziesz i będziesz miała tę wegę. I rzeczy. te miejsca, do których przeniósł się handel ze stadionu dziesięciolecia to są też źródła różnych, o wiele bardziej skomplikowanych, jeżeli chodzi o różnice kulturowe produktów, bardziej tajemniczych, mniej rozpoznanych mm -hmm. przez nas, bo to nie tylko ta piątka twoja, ale też tak, różne, różne produkty, o których istnieniu nie mieliśmy pewnie niektórzy z nas pojęcia. Tak. Co no tam, takiego jest unikatowego, jeżeli chodzi właśnie no, no o... No właśnie
1: w tych sklepach można kupić bardzo dużo produkty. produktów y, wegańskich. Coraz więcej widzę produkty z tofu. Juby. Juby występuje w wersje płaskie, y, plastry zawijane, rolki... Naprawdę dużo wariantów. To oznacza, że jest duże zapotrzebowanie na nie. Bo gdyby nie były, to, to nie byłoby aż tyle wariantów do wyboru. kiedyś tak nie było, coraz więcej. Ale mi się wydaje, że to nie, nie Wietnamczycy kupują, a właśnie
0: Polacy kupują te juby do dań wegańskich. Kocham juby. To jest, no, drodzy państwo, korzuch z niemleka sojowego. Tak, no. Korzuszek, który się zbiera przy gotowaniu Dokładnie. soi. I można go nabyć w różnych suszonych wariantach, w różnych formach. Ale tak sobie myślę, że ta stolica jest wyjątkowa, dlatego, że chyba mamy wielką przyjemność gościć największą społeczność wietnamską, tak. jeżeli chodzi o Polskę. To no w Warszawie jest, to, jest najwięcej. Tak, a jest to pokłosie właśnie tej wymiany studenckiej, jak mniemam, w tak. zamierzchłych czasach.
1: To też. No i to też, że w Warszawie, yy, no jako stolica, no największy handel jest, tak. Więc dużo osób też zatrzymuje się w Warszawie, bo tu jest dużo pracy.
0: Mówiłaś, że zaczęłaś przygodę z gastronomią od zupy fo, według tak. receptury z rodzinnego miasta. Tak. Ale po drodze do momentu, w którym się teraz spotykamy, wydarzyły się różne zwroty akcji, tak. różne, różne doświadczenia z gastronomią są za tobą. Teraz też prowadzisz nie tylko miejsca z kuchnią wietnamską, ale też z, z innych rejonów Azji. Które z tych momentów były dla ciebie takimi punktami zwrotnymi, najbardziej pouczającymi i też, które świadczyły o bieżących gustach kowalskich? Jeżeli chodzi o takie mm -hmm. kamienie milowe po drodze, którą szliśmy w kierunku bardziej autentycznej kuchni Wietnamu. To na pewno ma wpływ y,
1: firmy turystyczne, które zaczęły promować kierunek Azji, a nie tylko Europa i Stany. Więc w momencie, kiedy dużo osób może wyjechać do Azji, za przystępnej ceny, bo tych biur podróży jest coraz więcej i wielu osób proponuje też y, indywidualne jakby oni są wtedy przewodnikami. Oni nie są jakby firmą turystyczną, tylko przewodnikami. Właśnie dzięki tych mniejszych inicjatywy ludzie było stać na to, żeby wyjechać na taki podróż. Bo wtedy nie ma też jakiejś tam opłaty pewnie. I dlatego ta cena jest bardziej przystępna.
0: Poznaliśmy świat po prostu. Tak, dokładnie.
1: Lepiej. No bo w, wiesz, Ktoś może zjeść coś całe życie i uważać, że to jest tak pyszne, tak dobre, bo nie zjadł nic lepszego. Jakby zjadł coś lepszego, to by wiedział, że to co zjadł do tej pory to było jakiś szitowy rzecz, tak? Więc to właśnie o to chodzi
0: że... o poszerzenie horyzontu. Dokładnie. Lin, o tym jest audycja. No
1: dokładnie. Więc póki nie zobaczymy Himalaje, to stwierdzimy, że innej góry jest najwyższe. I to tak jest. Tak samo z smakami. Póki nie zjemy coś naprawdę smacznego, to nie wiemy, jak ma być smacznie. Po prostu jemy to, co do tej pory jemy i uważamy, że to już jest smacznie.
0: Na pewno zostawimy Państwa z tą recepturą na zupę foto. Już od tego można zacząć, prawda? Przykody z kuchnią wietnamską. Na pewno. A jakbyśmy chcieli ugościć Wietnam jeszcze bardziej w swoim domu y, i no, być może po tej pierwszej misce zupy jakoś nam tak zasmakuje, że, że postanowimy w ogóle się prowadzić po wietnamsku, to powiedz... Co dzisiaj jest y, takiego w Wietnamie, co mogłoby nam się spodobać? Myślę tak generalnie szeroko o kulturze, ale też o, o kuchni wietnamskiej. Co teraz jest modne? Co się jada? Gdzie się bywa? Jak się ubiera? Czego się słucha? Czy ty jesteś na bieżąco w ogóle? No właśnie jestem mało na bieżąco z tym, co w Wietnamie lubią. Ze względu na to, że
1: na razie jest zachwyt nad Europą. Czyli... Patrzymy na siebie z wielkim zaciekawieniem. Dokładnie. Jak internet się otworzył, jak w ogóle granice się otworzyły, jest więcej... Też z Wietnamu jest więcej wyjazdu. Czyli ludzie z Wietnamu wyjeżdżają do Europy więcej. Więc zauważyłam ogólne tendencje teraz, że jest zachwyt. Jest pizza, jest makarony i nawet pizza, y, które nie jest pizzą, też jest lubiane. I na przykład y, to, co mi tak smakowało, jak przyjechałam, parówki, to robi taką furorę 10 lat temu w Wietnamie, że jeden pan się dorobił ogromne pieniądze sprzedając właśnie parówki.
0: A nie myślałaś nigdy, żeby wrócić do swojego wietnamskiego piaseczka i otworzyć całą manufakturę parówek? <grym> ja przegapiłam ten moment już
1: bardzo dużo osób produkuje y, jakby y, parówki w Wietnamie. I teraz, jak się ogląda jakiś film, to naprawdę reklamy parówki, y, mleko. Także te produkty y, nasze, tradycyjne, wietnamskie, już zeszły na drugi plan teraz. Teraz jest taki jeszcze moment, kiedy zachłystamy się kulturą zachodnią. Więc ten y, azjatyckość w Azji to jest to, co jest popularne teraz, to jest połączenie coś wietnamskiego z europejską. Na przykład? No tak jak mówiłam, tą pizzę. E, tą pizzę na przykład. Nie robimy spód do pizzy, co jest jakby jej definicją pizzy. Spód jest papieru ryżowego. Grillują to sobie, a na górze dają ser, dają mięso i oni to nazywają pizzą.
0: Ojejku. Tak. Ale bo przykład... czekaj, a jak papier ryżowy jest przygotowany? Bo on musi być namoczony. Nie, właśnie
1: nie jest namoczony. Jest tak sucho, posmarowany masłem, posypany ser, e, dają sobie mięso na tym, polewają ketchupem, czy tam jakiś sos pomidorowo podobny i, 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 tak dają to to, tak, i dają to
0: na grilla. A, czyli ten papier który się praży, tak. grilluje,
1: jest chrupiący, chrzęszczący. Tak, tak, tak. To znaczy nie do końca tak chrupiący, no bo wiadomo, że te rzeczy, które na nim jest, jest mokry. Więc ten papier nie do końca jest chrupiący. Aha, On jest chrupiący tylko pod, pod spodem, a na górze jest taki ciągnący
0: i to powstaje taka inna struktura trochę. Co nie jest takie zaskakujące, bo mówiłyśmy o tym, że Azjaci kochają niemiękkie struktury do jedzenia, więc to ciasto typowe dla włoskiej pizzy mogłoby być po prostu zbyt puchate, być może dla wietnamskich szczęk. Możliwe, ale bardzo sobie dobrze radzą pizzerie w Wietnamie.
1: No
0: dobrze, no to to jest Ostatnio zamówiłam pomysł. jedną
1: pizzę, która kosztowała prawie 100 zł, a miała po prostu
0: pizza margarita, a skąd wynikała ta cena, że po prostu modna no to jest, rzecz?
1: Tak, po pierwsze, modna rzecz, po drugie, dobre sery kosztują tam w Wietnamie mega drogo i dlatego ta pizza tyle kosztowała. Drożej niż w Europie, na no to wiadomo. Tak samo jak danie azjatyckie w Polsce kosztują
0: pięć razy drożej niż w Azji. No dobrze, to, po, to myślę, że, że na razie pizzę wietnamską odłożymy na bok. Wyszlifujemy, wypolerujemy sobie ten przepis na zupę pho, ale jakbyśmy mieli, miały coś posłuchać do jedzenia zupy, albo posłuchać obejrzeć czas? Tak, mu muzyki jakieś, albo obejrzeć później film, to oh. czy miała być dla nas jakieś wskazówki? No, słuchaj, filmy, y,
1: ostatnio muszę przyznać, że te filmy krótkometrażowe w Wietnamie są coraz lepsze.
0: I Co to znaczy krótkometrażowe?
1: No takie filmy, nie seriale, tylko mhm. filmy, bo jednak u nas cały czas jesteśmy jeszcze na poziomie, że seriale są bardziej popularne niż filmy bo ma więcej odbiorników i tak dalej, i tak dalej. A do kina nie wszyscy jeszcze chodzą, więc ich popularność jest odpowiednio mniej niż w seriale. Ale są coraz lepsze. I na przykład czekam teraz na taki film Trzecia Żona. Czekam, Czy to jest czekam. powszechne
0: zjawisko w Wietnamie, Trzecia Żona?
1: Formalnie niby monogamia, ale w praktyce chyba każdy miał kochanka, każdy miał tą drugą osobę. To jest dość popularne, ale to jest typowe dla Azji, że im facet jest bogatszy, tym więcej ma kochanków czy żon. Niektóre kobiety po prostu wiedząc o tym, że, że mąż ma mój drugą rodzinę prawie, że, to i tak przymyka na to oczy, jakby nie zwraca na to uwagi. No, ale na szczęście coraz więcej młodych kobiet się na to nie zgadza. No
0: właśnie o taki I coraz
1: więcej z rozwodów.
0: O, o podział, y, o model związków y, w Wietnamie. Przy okazji, wobec tego Cię podpytam, czy to dalej obowiązuje taki tradycyjny, konserwatywny, że to mężczyzna jest najważniejszy i. Niestety, tak nadal. Dowodzi jeszcze. rodziną.
1: Niestety. Dowodzi na papierze, tak naprawdę albo w miejsc... W, no... Jak to powiedzieć? Tak jakby, nie ja wiem, żona jest premierem, a mąż jest prezydentem. U nas w Wietnamie. czy oni... Żona roli. robi wszystko, naprawdę. Hmm. Dosłownie wszystko robi. A mąż to tylko idzie do pracy i... podaje ręce i się uśmiecha. <głos> no... Ale ci... To, to mówi mi o takich przypadkach, kiedy są równi finansowi. A tam, gdzie jest dysproporcja między mężem a żoną, no to tam jest już totalnie inaczej. Tam to już mąż po prostu przynosi hajs do domu, a tak naprawdę całe jego życie toczy się poza domem.
0: i nie spędzają ze sobą zbyt dużo czasu.
1: Właśnie nie. Bo jest na, w pracy, bo praca wiąże się z spotkań towarzyskich, tu i tam. Ma dużo argumentów, żeby nie być z, w domu. A tak naprawdę no to im to pasuje. Ma w domu żonę, który wychowuje jego dzieci, a sobie bawi. Ale mówię, że
0: zmienia się powoli ten model, tak? tak? I że młodsze się. pokolenia szukają bardziej partnerskich związków. Tak, dokładnie. A czy również o podłożu romantycznym?
1: Czy to no, to są romantyz... aranżowane
0: małżeństwa.
1: Nie, nie, nie są aranżowane. Mm. Te młode już nie są. Myślę, że y, ludzie z rocznikach 80. Y, y, dalej. i dalej, to już nie nie, nie są tacy, że trzeba zapoznać czy coś takiego. Tam jest. Y, romantyz azjatycki jest trochę inny niż romantyz europejski.
0: To odkoduj, proszę.
1: Kurcze. Ciężko to opisać jednym słowem, ale jakbym miała to porównać, to. Mm, ten romantyzm y, azjatycki jest bardzo symboliczny. Ja mam takie wrażenie, że czasami te dziewczyny tworzą obraz swojego jakby miłości i próbują y, tego partnera wpasować w nie. Nie do końca ten partner już jest tym y, symbolem, ale one się zakochują w tym obrazie, w wizję bardziej. Mm -hmm. Może dlatego,
0: że oni nie są jeszcze na tym poziomie, że faceci są... A jaka jest ta wizja? Jaki jest ten wyśniony facet?
1: No, że dba o nich, że jest na każdym kroku, no, że stawiają na pierwszym miejscu. To cały czas jest podobne jak w, w europejskiej, ale w Europie mi się wydaje, że dziewczyny są bardziej, nie to, że praktyczne, bo to nie jest to słowo, ale one bardziej urzeczywistniają tych facetów. Czyli jaki on jest, to one tak widzą. A w Azji jeszcze jest taki coś, że ten facet dopiero, powiedzmy, jest od 1 do 5 jest trójką, ale one już widzą ich jak piątką na przykład. Mm
0: -hmm. Romantyzują swoje relacje. Tak,
1: bardziej niż Europejki. No coś takiego. No bo może dlatego, że to jest taki Yy, bieguny, że wcześniejsze pokolenie były tak stłumione i mają się zgadzać na to, co rodzice wybrali, to aranżowanie, to presję społeczeństwa, że nie mogą się zachowywać inaczej, to teraz te młode pokolenie zaczynają fantazjować po prostu. A ty,
0: ty tak robisz?
1: No byłam na pograniczu. Yy, ale tak naprawdę dorastałam w, w Polsce bardziej niż w Azji, więc aż tak nie fantazuję. <głos>
0: <głos> Czyli mentalnie bliżej ci do, do Polki. Tak, do Polki. Tak, jak yy, stwierdziłam to
1: jakiś czas temu już, że kocham się bardziej po polsku niż po wietnamsku. <głos>
0: <głos> to z takim pomysłem może i państwa zostawimy przy tej zupie fo. Dziękuję ci, Lin, za to spotkanie, za pierwszy Proszę. epizod Stareckiej od Kuchni, a z państwem słyszymy się już niebawem. Do zobaczenia.